0: Это «Прогрессия» – подкаст о том, как технологии меняют нашу
1: жизнь. Если вам понравится наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушаете. сегодня мы поговорим про фудтех, про технологии в еде, то, что связано с производством еды, с ее потреблением, выбором и так далее. Что тебе приходит первое в голову, когда ты слышишь фудтех?
0: Какая-нибудь Яндекс Еда и подобные сервисы. Ну, то есть рекламу. доставка, да, выбор, доставка. доставка еды. Ну да, но это проще всего проассоциировать с фудтехом, потому что я могу в приложении заказать еду, и мне ее привезут в лучшем случае за 15 минут, в худшем, наверное, за час, и я вижу большое количество людей которые в форме либо одной либо другой компании доставляют еду, мне кажется, мне не, непонятно где здесь тех, потому что это вроде как доставка, которая mm -hmm. уже существовала давным-давно, но вот смотри,
1: э, во всем мире, в России, в, в, за рубежом, в Штатах, в Европе и в Азии Кажется, часто этими сервисами занимаются те же компании, которые занимались э, такси. Да. Uber, вот китайские чуваки по странными названиями, Яндекс такси в России. Что они сделали в такси? Они выкинули из процесса ненужные человеческие звенья, оптимизировали заказ, сделали качество и скорость более предсказуемым. И они, более того, имеют беспилотники, как такая вершина, к которой они стремятся и чтобы выкинуть вообще все остатки людей и сделать все намного более эффективным и прибыльным. И то, что сервис выходит на IPO, Яндекс Такси начинает приносить деньги, подтверждает то, что эта модель работает и, кажется, там есть планы какие-то уже успешные вехи позади. В вот случае с футехом, понятное дело, что текущее состояние – это не конечная точка, которая это направление может прийти. Что тут дальше еще может улучшаться? Ну, то есть, вот когда-то Яндекс Такси начиналось с того, что это был просто агрегатор такси с разными таксопарков. ценами. Таксопарков. Таксопарков с разными ценами в в разных таксопарках, без там единой какой-то службы поддержки и контроля качества, сейчас это все совершенно по-другому выглядит. вот Мне кажется, нынешние сервисы по доставке еды они вот находятся просто на таком начальном этапе да, развития. Да. Что дальше у них может меняться?
0: Мне кажется, надо посмотреть, что поменялось уже, как это было 5 лет назад и как это есть сейчас. Доставка еды, она была, и она всегда существовала, как правило, она была на плечах у ресторана, который нанимал своих курьеров, и дальше звонки, у него или был... через сайт. Или через сайт. Да, и сам организовал логистику. И так можно было получать пиццу, суши, что угодно. Но тут, мне кажется, работает такая такое правило, что если ты хорошо и вкусно умеешь готовить еду, это не обязательно значит, что ты хорошо планируешь логистику. И а, тут пришли игроки вроде Яндекс Еды или Деливери Клаба, которые сказали, вы занимаетесь теперь только готовкой, а доставку мы берем на себя. Мы находим для вас клиентов, которые будут заказывать через наше приложение в вашем бизнесе. Ресторане, и будем присылать к вам людей, которые заберут заказ и отвезут его уже непосредственно клиенту Для клиентов это значит примерно следующее, что я могу теперь, находясь у себя дома Заказать доставку не только из того ресторана, который заморочился и нанял свою собственную курьерскую службу А в принципе из любого места, которое подключилось к Яндекс.Еде Я думаю, сейчас каждый ресторан пытается подключиться, потому что для него это условно-бесплатные клиенты Люди тоже изменили свое отношение к этому и я думаю, что В принципе, количество доставок Увеличилось, если сравнивать С пятилетней давностью, ну, нельзя было Заказать из Макдональдса, например Тебе нужно было обязательно пойти туда Ногами дойти, заказать что-то Там у кассы стоя И потом там же съесть или забрать с собой Сейчас ты можешь это заказать домой Ну, то есть, если раньше доставку могли себе Позволить, наверное, только рестораны У которых хороший и средний чек Для них это было выгодно, то сейчас Из-за того, что курьер донесет твой заказ за 10 минут просто потому, что он находится рядом в тот момент, когда ты делаешь, за это он получит свои 100 рублей или сколько сейчас это стоит. Это изменило отношение и людей. Сейчас заказать доставку, я думаю, что для многих стало сильно морально проще, что ли. Ну, так
1: же, как и с такси на этапе агрегатора. Да, ну, то да. есть сейчас это такой этап агрегатора и расширился ассортимент, ускорилась и упростилась доставка и сам процесс заказа. Что
0: тогда будет дальше? Да вот ну непонятно, что будет дальше, потому что в целом отношение к еде как к индустрии, я думаю, меняется. Здесь меняется роль ресторана. Если раньше, чтобы получить какое-то качественное, хорошее блюдо, тебе нужно было обязательно пойти в ресторан, и ты в стоимости блюда еще и оплачивал стоимость аренды, электричества, и зарплаты официантов и поваров, то теперь остались только зарплаты поваров и курьеров, и какую-то комиссию берет а, сервис. Сейчас, чтобы получить хорошее блюдо, даже я думаю, из там, дорогого ресторана, ты можешь заказать доставку Яндекс. Едой, И ценность ресторана понизилась, как мне кажется. То есть, ради еды ты туда уже не пойдешь, потому что у тебя, может быть, гораздо проще тебе ее заказать домой. Ты туда идешь уже за атмосферой и за тем, чтобы там провести время. Вот э, рестораны будут меняться в эту сторону, а еда, именно доставка еды будет заменять домашнюю готовку. Mm -hmm. ну, то есть, смотри, давай представим какое-то
1: технологическое будущее. Вот ты приходишь домой, и там тебя ждет приготовленная еда, да. которую тебе хочется именно сегодня съесть. Ну да. Вовремя. всегда даже фактически это достижимо. Ты там выезжаешь с работы домой, можешь пойти заказать да. еду, приехать и получить. Угу. Ну, в чем тут получается еще какой-то большой плацдарм для улучшений и технологии?
0: Ну, смотри, это, я могу сравнить это не с точки зрения технологий, а с точки зрения сервиса с тем, как обстояло дело с ремонтом автомобилей. В советское время не было станции техобслуживания, поэтому все у кого был автомобиль, должны были уметь его чинить базово. И Раньше к этому относились нормально, то, что нужно идти в гараж в субботу, чтобы там что-нибудь сделать с автомобилем, починить его, чтобы на нем можно было ездить. Сейчас это уже в голову никому не приходит, и починкой автомобилей занимаются те люди, которые хорошо в этом разбираются. С приготовлением еды точно так же может все сместиться в сторону профессиональной готовки. Потому что я думаю, многие люди готовят дома не только потому, что это выгоднее, а потому что они считают, что они приготовят качественнее, чем если купят полуфабрикаты. С полуфабрикатами ведь сейчас тоже происходит сдвиг в сторону meal kits, наборов, э, из которых ты собираешь готовое блюдо, типа партия еды, что там еще, ну всякий. Mm -hmm. нет, grove foods, по-моему, уже готовое привозят. Ну, в общем, есть несколько стартапов, которые привозят тебе готовую еду разного уровня, это домашняя еда в виде каких-то котлеток с пюрешкой, или это блюдо для веганов, или это еще что-то. Есть компании, которые привозят тебе ингредиенты, из которых ты сам должен собрать нужное блюдо. Э, и это упрощение процесса готовки. Тебе не нужно самому искать продукты, тебе не нужно рассчитывать их количество, тебе просто нужно соблюсти рецептуру, которая, опять же, может быть упрощена для того, чтобы блюдо мог воспроизвести любой. И вот здесь технология как раз заключается в том, чтобы производить вот эти наборы еды или готовые блюда лучше, чем средняя хозяйка у себя дома. Ну, вот какая-то такая мысль. Она не очень четкая, потому что, ну, как ты можешь пожарить картошку лучше, чем там, чья там Мама. Блин, а вот это тоже интересный вопрос. Знаешь, да, и вот эта мысль, картошка как
1: мамина или вот да. так, так же вкусно, в Богдаке не будет никогда таких котлеток, как бабушка готовила, если это перенести на какую-нибудь другую сферу, вот, ну, как вот этой уберизации mm -hmm. каких-то областей жизни, это же может звучать в будущем так же абсурдно, как да. что-то пошло красить ногти в салон где, там, тетя накрасит лучше, чем в любом салоне. No. Или, там, что ты пошел, там, действительно ремонтировать автомобиль, где дядя отремонтирует его лучше, ты там, yeah. его оби обидишь тем, что обратишься и заплатишь деньги. А вот с едой почему-то не так. И, наверное, это не только специфика нашей страны, а, в принципе, как люди к этому больше, более трепетно относятся. Хотя это же действительно профессия, готовить вкусную mm -hmm. еду быстро, качественно, так, чтобы действительно она нравилась человеку. Но вот почему-то люди как-то это слишком близко к сердцу часто воспринимают. Вот
0: мне кажется, есть то, что мы называем домашняя еда. Это еда, которую ты традиционно готовишь просто для того, чтобы поесть, а не для того, чтобы получить удовольствие. Какая-то простая еда, которую несложно готовить, которая там пару дней у тебя похоронится. Ну, не знаю, там борщец. А, я думаю, сварить хороший, правильный борщ это тоже целая наука. Но вот тот борщ, который в среднем варит российская домохозяйка, он не очень сложный, в общем-то. И его можно два дня есть, прекрасно целью целую кастрюлю пяти-литровую наварила на всю семью. Вот, кушаете. И чё? Да, я говорю о том, что вот есть две категории блюд. Это те, которые ты готовишь дома просто для того, чтобы питаться. Как это? Источник энергии. Белковое мыло. Да-да-да-да. да. А есть блюда, которые ты ешь для удовольствия. И за ними ты идешь в ресторан. Либо ты готовишь дома, но ты понимаешь, что ты делаешь это... что необычно. Да, что ты делаешь это специально, прикладывая дополнительные усилия, чтобы придать ценность блюду ну, а бабушкиные котлеты, это что? Это первое или второе? первое, это, конечно, это просто еда, которую ты ешь. Они из хлеба и лука состоят. Там даже мяса нет в бабушкиных котлетах. Ну, это еда, которую ты ешь просто, чтобы не быть голодным. А вот если бабушка... Селедку под шубой, если бабушка делает, это значит, она уже постаралась, выложила слоями нарезанную овощи.
1: Блин, а вот с другой стороны, я могу вспомнить какие-то простые бабушкины блюда. Например, какая-нибудь запеченная куриная грудка с сыром. Или еще, еще да, какая-то фигня. Да. которая действительно были очень вкусные и в других местах? Или, может, это какое-то когнитивное искажение? Искажение.
0: искажение, Это искажение, Потому что куриная грудка с сыром – это, мне кажется, блюдо номер один в любой столовой офисной. Возможно, там еще майонез будет, грибы. Грибов не было, а майонез, возможно, был. Ну, конечно. То
1: есть это только искажение. Не, не бывает такого, что вот я перепробовал это простое блюдо еще в 10 местах, и оно все равно вот не такое, как я пробовал у бабушки в детстве. Не,
0: ну, наверное, бывает, но я здесь говорю о том, что, в принципе, наверняка можно провести четкую границу между тем, что ты ешь для удовольствия, и тем, что ты ешь просто потому, что ты хочешь есть. Вот FoodTech покрывает, как мы видим, старается покрыть обе эти ниши через доставку блюд из ресторанов и через наборы для приготовления еды. Причем эти наборы они же могут быть совершенно разные. Это может быть набор, в котором будет 5 блюд, на, ну или там 7, на, на 7 дней блюда на всю неделю, и там не будет мяса. Это будет веганский набор из блюд, которые любой веган может есть и не испытывать никаких моральных страданий. Или это может быть набор, в котором нет продуктов с аллергеном, mm -hmm. который для тебя неприемлем, там, с глютеном или что еще.
1: Или, например, представь, тебе какие-нибудь рекомендации дает врач, я что-то 3-10, и тебе что то не заморачиваться над тем, чтобы это отдельно собирать, покупать. Mm -hmm. Ты себе вот в этом конструкторе, там, условно, загружаешь рецепт от врача, рекомендации, и тебе еда плавно перетекает в ту сторону, которая врач считает для тебя более полезно
0: Да, и здесь вот есть, кажется, самая большая проблема, которая вообще в этой индустрии существует, это то, что еда портится. И то, что она портится, заставляет технологии э, как раз, ну, а -а -а, это и вызывает то, что фудтех называется фудтехом. Туда приходят технологические компании, и пытаются оптимизировать все процессы. И своей айтишной оптимизации айтишными подходами... Меньше еды портятся и Да, они стараются предсказывать то количество еды, которое будет нужно, и готовить именно его. Вот есть хороший пример с кофейней лайкин Coffee, которые в китае сейчас конкурируют со Starbucks. вообще китай исторически не очень кофейная страна и там пьют в 20 раз меньше кофе чем например в америке в среднем по моему это да, типа 20 чашек в год выпивает человек до да, кита я могу ошибаться но не суть в общем там проникновение кофе сильно меньше чем в америке и долгое время там starbucks был самым крупным игроком на рынке кофеин и кофе на вынос и это привело к тому что что Starbucks, он ä, продает довольно дорогой кофе по меркам того, что можно делать. И это привело к тому, что человек с кофейным стаканчиком Starbucks воспринимается как такой человек, который может себе это позволить. Mm. Это превратило Starbucks, стакан Starbucks в какую-то статусную вещь. Ну и в принципе это увеличивает популярность кофе среди людей, которые хотят казаться более успешными. Mm -hmm. То есть кофе сначала стало признаком успеха, а потом э, за счет этого... Да, да, оно ну, стало популярным И, естественно, это привело к появлению местных игроков Таких, как Лакин Coffee Это сеть кофеин, она огромная В Китае И она готовит кофе на вынос То есть у них есть Три вида за заведений да. Так называемый Dark Kitchen Это когда у тебя вообще нет Никакой клиентской части Это когда кофе только готовится на вынос И дальше передается курьерам, Курьеры довозят максимум за 18 минут, по-моему Ты... Подожди,
1: это прямо не на вынос доставку кофе. Нет, нет, кофе. Это, это, это
0: как Яндекс.Еда, да, только тебе кофе стакан приносит. Блин, за 18 минут кофе остынет. А, они приносят его горячим. Ну, можно представить термосумку, в которой за 18 минут кофе не Что-то вспомнил чуваков на Волоколанке, которые раздают из термосумок кофе. Да. Профи. Так это стартаперы. Стартаперы. Тоже похоже на доставку, но в этом нет ничего технологичного. Нет ничего технологичного. Про технологии я дальше чуть-чуть расскажу. Так вот, первый э, вид точек — это те, которые только на доставку работают. Второй вид точек — это кофе с собой это простой прилавок например в бизнес-центре куда ты приходишь и либо ты уже заказал там и забираешь свой напиток либо заказываешь и тебе его готовят ну примерно как в москве кофекс, что-то такое там угу. очень простой интерьер совсем мало посадочных мест или может их даже вообще не быть и вот ты там получаешь кофе и третий вид это полноценные кофейни которых у них сильно меньше угу. но в рекламе они их активно используют они говорят типа приходите в кофейню проводить время хотя проводить время в их кофейнях как правило негде и вот эта сеть интересна тем что они они не принимают наличных вообще. Чтобы купить там кофе, ты должен установить их приложение или воспользоваться WeChat, там внутри которого есть, я так понимаю, так тоже какой-то аналог их приложения. И таким образом, ты, совершая покупку только при помощи приложений любых, становишься объектом исследования. Все данные о твоих покупках сохраняются и их можно использовать и анализировать и таким образом предсказывать, где нужно больше кофейных точек, где можно их сделать меньше, какое время нужно увеличить количество людей, которые будут это кофе готовить, дать какую-нибудь персональную скидку, чтобы ты вернулся, да, 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 да. Ну то есть при помощи технологий, а именно обработки больших объемов данных, ну и сбора их через приложение, эти ребята оптимизируют процесс приготовления кофе. Вот здесь уже в слове «фуд тех тех как бы больше, чем «фу», потому что готовить кофе совсем вроде как несложно, там с этим кофемашины справляются. Да, звучит
1: интересно. Это такое как технологичная заправка топлива, где тебе отск угадывать, когда и как можно быстрее его лучше до тебя доставить. И это как раз пример того продукта, который не выглядит как там, часть трапезы или какой-то процедуры, а действительно... Да, он очень самодостаточный. Ежедневный и простой. Можно ли представить, вот мы в прошлый раз говорили, или в какой-то один из прошлых разов, что продуктовые магазины из-за развития доставки обсуждали, исчезнут ли они или все-таки останутся какие-то сценарии, когда тебе хочется что-то купить в них. И не, не только продукты, а вот то, что там продается в пятерочке Вот здесь, можно ли представить, что людям Не понадобятся, например, холодильники дома Или кухонные утвари Или еще что-нибудь, потому что В будущем все переключится на вот эти Фудтех решения
0: Здесь три концепции борются между собой Как я вижу, может быть больше, но основных Я вижу три. Первая концепция это Самостоятельное приготовление пищи Вторая это доставка готового И третье это рестораны и кафе Куда ты приходишь за атмосферой Или для того, чтобы провести время дома, с развлечениями, entertainment, food entertainment, я не знаю, такого термина, наверное, нет. И я думаю, что первая часть, а именно та, где ты сам что-то готовишь, она отомрет, потому что, ну, эта работа, это дополнительная профессия, которую ты обучаешься, типа, готовить еду.
1: Ну, смотри, тебе же всегда будет проще, часто проще отрезать хлеб, положить на него колбасу, сыр и съесть с чаем, чем то же самое заказать где-то, чтобы тебе его привезли, когда тебе захотелось.
0: Ну, что касается колбасы, да, а если мы говорим про поджарить картошечку, то тут я думаю уже проще заказать ее из приложения Яндекс Еды, потому что готовить ее по времени ты будешь столько же, сколько ее будут вести, а в это время ты сможешь посмотреть сериальчик спокойно или что-то другое поделать. Но процесс приготовления пищи он долгий требует от тебя усилий. Mm -hmm. Процесс ожидания, даже если он такой же долгий, как приготовление, от тебя никаких усилий не требует. Наверняка останется это в качестве хобби у кого-то, mm -hmm. но я не думаю, что это будет э, обычным делом готовить дома еду. Можно представить, что в будущем продаются такие квартиры, где
1: нет места для кухни. Есть какая-нибудь микроволновка или ее аналог, или какая-то разогревающая
0: машина. Mm.
1: Тебе не нужны там, плиты, духовки, топки, кастрюли и сковородок. Ты все заказываешь.
0: Ну, мне кажется, что кто-то уже так живет. Какие-то люди. Но вообще, тут кухня, конечно, это интересно, потому что она действительно занимает целую комнату. Вот как много мы внимания уделяем готовке, если mm. у нас в каждой квартире обязательно есть кухня. Да, мог бы жить человек, но нет, там живут сковородки и тарелки. Да, это же говорит инструкция. о том, что это очень сильная ментальная модель. Угу. В квартире должна быть кухня. Еще я задумался, в отличие от других вещей,
1: которые сейчас дигитализируются, потребление еды такое очень импульсивное, эмоциональное. Вот мне сегодня захотелось наказать угу. пиццу, а вчера суши, а вот сейчас я думаю, хочу ли я есть или нет, и решаю не есть, или решаю есть. Угу. То есть в этом меньше предсказуемости, меньше логики рационального, чем, например, в заказе такси или в заказе каких-то товаров FMCG. Может быть, еще это тоже как-то накладывает такую... Сложность на расчет? Сложность, да. И добавляет вот этого традиционализма, есть такое слово.
0: Ну, сохранение... Что значит традиционализм? Консер Консерватизм? Консерватизм, возможно. Консерватизм.
1: Превращает по
0: поедание в какую-то отдельную такую штуку. Слушай, ну тут IT-компания они, мне кажется, уже научились с этим работать. Они просто будут поощрять тех, кто ведет себя предсказуемо и штрафовать тех, кто ведет себя непредсказуемо. Это будет выражаться в том, что тебе будут в одном случае предлагаться персональные скидки, а в другом случае ты будешь просто чуть больше платить за издержки, за то, что компания будет э, держать на складе дополнительное количество ингредиентов, которые ей, возможно, придется выбросить. То есть вот. ты такое
1: думаешь, сидишь вечером, блин, заказывать ли какую-нибудь жирную, вредную пищу, а тебе да. компания просила Нотификацию, чувак, вот тебе проц... 50% скидка это такой, никаких больше, ну ни слово
0: больше, Визите Визите куриную грудку с рисом, или что-то более вредное, жирное. Да. Ну, вот да, я, я просто думаю, что если посмотреть на это все не как на себя одного чувака, который что-то сегодня захотел, а завтра не захотел, а на массу людей, клиентов, пользователей э, доставки клиентов доставки, то там поведение толпы может быть гораздо более предсказуемым. Mm -hmm. Просто непонятно в какой район сегодня поедет вот это вредное и жирное, возможно, в а может быть, останется в районе хомовники. А, второй момент, который хотелось обсудить, про доставку. Мы сейчас обсудили то, как доставка будет конкурировать с домашним приготовлением, а как доставка будет конкурировать с ресторанами. Ну, как ты сказал, ну как с тачками.
1: Люди в основном будут передвигаться на каких-то э, автоуправляемых пузырях, но ну, всегда будут люди, которым хочешь свозить свой автомобиль, хочешь его чинить, хочется руками крутить руль. Mm -hmm. И точно так же будут ценители вот этой кухни, ресторанов и те, кто рассмотрит это в качестве ритуала, а не просто сеанс потребления еды. Это, я думаю, похоже на не то, что лакшери, а вот этот сервис, когда там, дорогие гостиницы, и вместо того, чтобы что-то автоматизировать и упростить, люди там звонят, ходят, mm -hmm. да, 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 открывают двери. Вот это нечто похожее. То есть это цена за какое-то ощущение того, что тебя обслуживают не бездушные алгоритмы и роботы, а вот живые люди. И с этой точки зрения давит. Тут тоже, мне кажется, чем-то неэффективным, таким уже старым и отмирающим, но наверное, долгое время будет сохраняться, будут свои ну, клиенты. Даже, и я, свои почему отмирают?
0: Вот смотри, люди вообще ходят туда, чтобы поесть? Ну вот в бизнес-лаунч точно ходят. Я имею в виду туда, это в кафе, рестораны и тому подобное. А в основном-то они не за едой туда идут.
1: А чтобы с кем-то пообщаться, ну, встретиться? Ну да, типа,
0: проводишь время так. Вот это тоже хороший вопрос. А в Макдональдсе ты просто ешь, потому что это быстро очень. И это по пути домой, или это по пути там, в университет, или в школу, или со школы. Не или... странно
1: ли это, что ты проводишь время за едой, или ты встречаешься с человеком с каким-то, хочешь там, с ним поговорить или что-то обсудить, и обязательно контекст еда.
0: Да нет, он не обязателен, ты можешь встретиться и в другом месте, но я хочу сказать, что рестораны наверное чаще обслуживают людей не кормя их, а предоставляя им место. Вот концепция антикафе в это все, mm -hmm. в принципе, укладывается. Когда тебе нужно просто куда-то прийти, чтобы там посидеть, что-то обсудить, ну вот ты готов заказать кофе или даже еду и все что угодно.
1: То есть, кстати, действительно, может быть, антикафе 2.0 могут быть таким местом. Mm -hmm. Сейчас ты приходишь, например, ты с кем-то встречаешься с какими-то друзьями, и mm -hmm. кто-то любит мясо, кто-то веган, а yeah. кто-то хочет поесть там суши. И
0: вы заказываете из яндекс еды все.
1: Да, и сидите где-нибудь в каком-то антикафе, которому заплатите деньги просто за то, что там провели время.
0: Ну вот, интересная мысль, конечно, да. Ну, вот в это я готов поверить. Ну и, помимо этого, в то, что останутся точки стритфуда, постфуда, которые будут возле метро или других мест скопления людей, существовать просто потому, что это правда удобно, что-то схватить на ходу. Ну, так же, как мы с тобой говорили,
1: и о маленьких магазинах, которые нужны, когда да. нужно купить что-то, не обязательно там, еду по дороге домой. Да.
0: А вот дорогие рестораны, или, вернее, даже ну совсем дорогие конечно останутся потому что они как мне кажется и сейчас обслуживают интересы людей которые хотят э, отгородиться от неплатежеспособных соседей за столиком напротив а, вот они наверняка останутся а вот средний ценовой сегмент наверное пострадает чуть-чуть потому что там в цену конечно заложена и аренда и, афтант, и все 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 и проще будет это заказать Ну, это все касается доставки еды. А что с производством? Откуда вообще еда берется? Ну, она типа растет на деревьях. Или в животных содержится. Потом как-то извлекается. Да, вот здесь есть технологии? М -м -м,
1: технологии точно есть, они всегда были. Когда там появились какие-нибудь первые удобрения
0: или пенициллин для коров. Пенициллин для коров? Он отличается от пенициллина для всех остальных?
1: Ну, немножко автоп, но ты же знаешь про антибиотики и опасность пенициллина для коров. Расскажи. Антибиотики начинают... Ты же не нанести. можешь
0: анонсировать тему, а я такой скажу, да, типа, я знаю, и мы ее не станем обсуждать. Придется это вырезать, поэтому рассказывай.
1: Антибиотики для коров. Да. Антибиотики начинают хуже работать в течение
0: времени. Это хоть. известно, потому что они адаптируются. Да, а почему они адаптируются? Бактерии, потому что они, типа, эволюционируют, и выживают из них те, кто умеет приспосабливаться к антибиотикам. Все так. И чтобы коровы были более толстыми
1: реже умирали до того, как их начнут резать на мясо, часто в еду для животных добавляют большое количество антибиотик. Просто в профилактических целях. Mm -hmm. На всякий случай. И не сильно заморачиваются над тем, что именно там за антибиотики и в каком количестве. В любом случае, там, на, больших, на большом количестве скота это приводит к тому, что они дают больше мяса. Но вместе с этим есть и негативный сайд-эффект. Бактерии, вирусы успевают приспособиться к вот этому антибиотику. И когда его уже начинают давать больному человеку, он не действует. Да. И в этом большая проблема сейчас, что нужно более разумно и взвешенно относиться к тому, как производить эту профилактику для скота, чтобы потом нас все-таки что-то еще продолжало лечить.
0: Ну да. Нет, это другая, кажется, проблема. Фоттех к ней имеет совсем последствия. Поэтому я сказал автоп. Согласен.
1: Я, я, я хотел сказать про технологии в производстве еды. Да, они появились, когда появились удобрения для растений, когда появились какие-то специальные добавки в еду для животных штуки, которые позволяли их лечить или э, делать профилактику, Комбайн. Комбайны. Ну, технологии. Технологии были всегда, но только они развивались в таком, может быть, русле, которое на текущий момент не ассоциируется с технологиями. Нет, мы там мы не было интернета. Про,
0: да, про информационные технологии. Есть ли здесь какие-то информационные технологии, типа обработка больших массивов данных или предсказания при помощи машинного обучения, какие-то из использования, не знаю, информации об уражении? За последние 20 лет для того, чтобы сказать, что в этом году садите кукурузу, а не садите, р... сажайте. С, сажайте, да, сажайте кукурузу, а не какой-то
1: другой вид растений. Мне кажется, вот это... да. Но и они могут тоже прогнозировать. Чему могут ли они помогать прогнозировать? Там, что нам нужно больше курочек, которые будут делать яйца, потому что вот почему-то вот это стало более востребовано. Вообще, какие проблемы есть у людей? Можно здесь попробовать порассуждать, исходя из проблем.
0: На земле кончается нефть. Какое отношение это имеет к тех. она не кончается на самом деле ну просто я подумал это важная проблема которую не надо замалчивать. В других вещах а, непонятно где брать мясо Почему? заканчиваются коровы они умирают от гриппа на них не действуют антибиотики проблема ну ты нет давай по по другому
1: Вот, хорошо, я, наверное, веду тебя тому, что что хочу хочу Я Я... И у меня есть недоверие к фермерским продуктам. Фермерским я называю какие-то небольшие ГМО. производства. Нет, потому что я не уверен в качестве и в безопасности этих вещей. То есть вот есть какое-нибудь крупное производство, где... Подожди,
0: а что значит качество и безопасность? Это разные вещи, качество и безопасность. Ну, безопасность это то, насколько вероятно получить заболевание после того, как ты съел какое-то мясо. Или любое, ну, неважно, не, не мясо или не вещи. безопасность... А они навредили твоему организму? Да безопасность. Это а безопасное
1: качество. Ну, что-то вкуснее, что-то менее вкусное. Mm -hmm. Мясо жесткое или мягкое и там, сочное. Вот э, о чем я хотел сказать. Если мне предложат выпить молочка, которое там сделала баба Надя на соседней улице, выдавила из своей коровы. Или козы. Или козы. Или, или предложат рядом молоко в пакете. Я выберу молоко в пакете, потому что у меня есть убеждение, что какая-нибудь большая компания, которая стерилизует контролирует, его, стерилизует, и... да, относится внимательно к mm -hmm. качеству и к безопасности, к этому есть больше доверия. А вот моя бабушка считает, что лучше пить молочко из-под коровы в
0: Да, это просто боязнь технологии. Непонятно, что там вообще на этом производстве происходит. Может быть, они добавляют пальмовое масло в молоко. Кто знает, вместо животного жира ты пьешь молоко с растительным жиром. Не знаю, мне кажется, здесь это еще связано с тем, что, в принципе, традиция своего домашнего, она более понятно. Так люди, же как люди, и с котлетами. Да, потому что ты видишь весь процесс от начала до конца. Ты знаешь, что за мясо было в котлетах, и ты понимаешь, как выросла та или иная садовая культура, там, тыква или что-то еще. Как э, эта корова питается. Ты знаешь, что ты ее кормишь э, обычными коровьими э, вкусностями, а не чем друг кормят коров на... А что такое коровья вкусность? Ну, я не знаю, что едят коровы. Траву, ну, сено какое-то, я не знаю. А, возможно, на производстве промышленном, коров вообще там кормят мышами или чем-нибудь. И очень грубо доят. Да, да. Настолько грубо, что им приходится страдать, а из-за этого качество молока портится. Ну, кармически неправильно, опять же.
1: Вот чтобы бабушка убедила, что произведенная котлеткой или молоко, типа, в полном порядке. Могут ну, ли вот есть ли задача помочь? ее переубеждать? Вот,
0: мне кажется, такая задача не стоит. Ну, потому что, ну, типа, чем технология больше похожа на черный ящик, когда ты туда за Э, сырье, а в итоге получаешь готовый продукт и не видишь процесса. Вот для них молокозавод так и выглядит. Туда отвозится молочко, а на выходе тебе выдают коробку тетрапак с там, молочным продуктом. А что происходит по пути, они не видят. И им кажется, что там может происходить все, что угодно. Даже что-то, что они бы сами в, в производстве у себя дома этих же продуктов не стали делать. Ну Это
1: просто какой-то консерватизм, который просто в течение времени устранится. Ну да. Чем
0: Конечно, это то, то самое, почему люди не доверяют генетически модифицированным организмам. Хотя есть э, куча примеров того, что овощи, которые подверглись генетической модификации, они могут э, расти, допустим, в условиях, в которых не могли бы расти естественные сорта, ну, их э, предки. Мне кажется, ГМО это, в принципе, профанация. Что ты хочешь
1: сказать? Ну, что это недействительный термин, что любое скрещивание каких-то пород... То есть такая
0: же модификация? Да. Конечно, да Но просто когда ты это делаешь 30 лет и выводишь сорт Это понятный способ, который э, ну, бабушка вполне могла Ну или не бабушка, которая может себе представить любой человек Который когда-либо видел сельское хозяйство Ну ты просто выращиваешь помидоры в течение 30 лет И из каждого урожая выбираешь лучшие представители, по твоему мнению Которые соответствуют нужным тебе признакам В итоге у них получается такой же набор генов Какой бы получился у э, ученых в лаборатории при помощи э, За один день Да, да, одного переставления Строение. и ты такой смотришь на это и думаешь, блин, непонятно. Вот селекция, она работает предсказуемо. От нее не вырастали вторые головы у телят. А вот эти помидоры, там, значит, гены изменили, значит, это мутация. Они вообще еще и радиоактивными сейчас окажутся. Не годится. Ну, то есть люди просто не, не видят процесса, и они не могут его себе представить, и из-за этого они его боятся. Мне Для кажется, факта, да, действительно, никакой генетической модификации э, уже выращенных помидоров не происходит.
1: Мне кажется, это очень долгое время займет перестроение людей вот на такую штуку. Ну, то есть это какая-то прям такая традиция или вбившаяся в голову штука, что и про изготовление еды, что и ее потребление, что пока это на твоих глазах. Пока сейчас рождаются люди, в домах в которых есть кухни или да. там, бабушки, которые доят коров и выращивают овощи, эти дети с детства, мне кажется, будут настроены к тому, что вот есть домашние, есть не недомашние. Я вижу, как это производится
0: на моих глазах и mm -hmm. больше этому доверяю. Ну, есть, в принципе, отток людей из деревни в мегаполисы. И если ты живешь в мегаполисе, то ты не знаешь, как выглядит вообще процесс выращивания овощей, фруктов, откуда берется молоко и откуда берется мясо. Ты это, ну, постигаешь через источники информации от третьих лиц, от авторов учебников, от э, авторов сюжетов в интернете и тому подобное. Возможно, здесь новому поколению людей как раз проще, потому что если ты никогда не был в деревне, то у тебя нет этой концепции, о том, что кукуруза растет в поле, и вот так она выглядит в виде початка. Ты всегда ее видел только в банке, либо в парке покупал уже в готовом виде. Ты знаешь, какой шок может быть у человека? Вот он пьет молоко, да.
1: вот ты пьешь пиво, и а на самом деле представь, что пиво у кого-то доет. Есть какое-то да. животное, разные породы. Пивной енот. Э, пивной енот. Есть ли у него соски, что куда идти? Ну да, это же... Ну да. Млекопитающее. Есть разные породы енотов для стаутов для элей, да, и да. вот оттуда выдавливается пиво. Точно так же для человека может быть шоком, что молоко выдавливается из чьей-то груди. Да, я
0: думаю, для многих это так и происходит. Просто ну, не все об этом задумываются, и да, должны ли они вообще задумываться об этом? Ну, если раньше тебе необходимо было это знать, чтобы существовать, потому что ты сам часто сталкивался с проявлениями сельского хозяйства, то после индустриализации все больше людей заняты другими делами, и процесс добывания пищи для них совершенно не представляет никакого интереса. Это не часть их жизни. Они вот э, угу. пишут программы.
1: Мне кажется, это может быть интересно только в контексте беспокойства за жизни животных, за их страдания и так далее. Сейчас же люди начинают за это переживать и дальше тоже, мне кажется, будут хотеть знать, от кого именно досталось это молоко или чьего сыночка ты сейчас, сейчас ешь сильно ли страдала его семья, когда... Сыночка? Теленочка? Шла на убой, да.
0: Или птенчика. Вот, кстати, затрагивать тему веганства и переходя к... О, представляешь, подожди, я хотел бы перебить тебя. А если на 3D принтере будет отпечатан стейк, который будет полностью повторять структуру мяса, но, допустим, он будет воспроизведен из соевого белка и пальмового масла. Но по молекулярной структуре, это же все углерод, правильно? Углерод будет таким образом перестроен, чтобы один в один соответствовать куску мяса. Ну, искусственное мясо,
1: сделано так правильно. Искусственное... Пресчатное.
0: Настоящее искусственное мясо. А?
1: Мне кажется, никаких проблем. Никаких. Но меня бы не вызвало, я бы хотел такое попробовать. А у веганов? А, а мне кажется, найдутся такие... Как... Слеж экологичной безопасность. Мета-веганы, которые будут говорить, что мы не только едим, не едим мясо, мы не едим все, что похоже на мясо и да. все, что напоминает его.
0: Нет, ну, конечно, такие люди всегда будут, потому что им а, будет казаться неправильной сама идея есть мясо, пусть даже и а, то мясо, за которым не стоит же и убийства животных. Ну да. Я хотел еще поговорить
1: про что-то типа биохакинга, когда ты с помощью технологий или еще каких-то научных штук делаешь еду более полезной, качественной, ну, по сути, как фелекция и модификация генов, только про что-то такое более крупное и общее, что еда становится вкуснее, еда становится полезнее и там, позволяет, там, не знаю, как обогаща... обогащается полезными веществами и там, на единицу еды ты потребляешь больше полезного и меньше вредного. Вот здесь вот есть какой-то плацдарм для интересных вещей в
0: будущем? Конечно, есть. Я вот читал книжку, которая называется Homo sapiens, и там автор описывает историю человечества простыми словами. И он говорит, что во время аграрной революции, когда люди начали выращивать рис и другие культуры, у них сильно подпортилось здоровье в целом, потому что ты вместо того, чтобы получать разнообразное питание, начинаешь питаться одним только рисом, ну или преимущественно рисом, или там каким с другими культурами. А до этого типа
1: не собирали и а охотились?
0: Да, до этого они занимались охотой и собирательством получали. Во-первых, больше двигались, во-вторых, получали более разнообразное питание. И сейчас э, у нас есть возможность влиять на набор элементов, которые попадают в твой организм. Например, ты можешь э, при помощи этих технологий ну, действительно увеличить концентрацию каких-то веществ в определенных продуктах и таким образом помогать людям быть здоровее и получать полный набор витаминов и того, что им нужно. Не знаю, может быть быть, это конечно все только теоретические рассуждения, но кажется, что ну, это должно работать примерно как с йодированием соли, когда соль начали э, йодировать и...
1: Что это вообще такое? Я... Это Я... обогащение
0: соли ионами йода, которое нужно для того, чтобы было меньше заболеваний щитовидной железы. А щитовидная железа, она требует, чтобы у тебя в организме было какое-то количество йода. И э, такое йодирование, это как бы всеобщая профилактика щитовидной железы.
1: Ну это к соли не имеет никакого отношения. Можно было бы йодировать сахар, воду или еще что-нибудь.
0: Слушай, вот тут, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что имеет как, наверное, крепкая связка угу. а, Лучше вот, элементов... переносится и усваивается. Ну да, и соль все едят. Типа нельзя представить человека, который вообще не потребляет никакой соли, потому что соль это ну, важное очень для человеческого организма вещество, и в разных количествах, так или иначе, все мы его потребляем. Да, ну вот такой, например, пример. Сейчас еще, по-моему, в США э, есть программы, когда какие-то категории продуктов обогащаются витаминами Е или Д. Ну, могу путать, но, в общем, через законодательство предписываются определенные изменения в структуре продуктов. Таким образом, чтобы повлиять на всех жителей страны, mm. которые в среднем эти продукты употребляют. Ну, эти примеры уже есть, и я не думаю, что это связано прям с с технологиями, но возможно дальше как раз развитие технологий позволит все большее и большее количество продуктов делать ценнее для организма и менее вредными и, может быть, даже более полезными. Как ты думаешь, в каком-то отдаленном будущем мы можем действительно прийти к биомылу,
1: которое просто будем пить два раза в сутки и вообще не испытывать потребности ни в чем другом?
0: Ну, это хороший вопрос, потому что с одной стороны кажется, что пища это просто источник энергии, а с другой стороны Вкус это ведь одно из наших пяти основных чувств, через которых мы получаем информацию об окружающем мире, и отказаться от этого чувства. У тебя, может будет быть, было
1: со вкусом чего-нибудь. То есть ты получишь удовольствие, и, возможно, даже какое-то необычное новое по сравнению с удовольствием от того, что ты ешь понятную еду на текущий момент.
0: Станет ли процесс производства таким, что мы сможем воспроизвести любой вкус на условном 3D принтере для еды?
1: Ну, даже не любой вкус, а может быть, какое-то ограниченный набор или другой набор, что там, не знаю, у тебя не будет вку понятия вкуса мяса, там, яйца или салата, а будет там, не знаю, зеленый вкус, красный, синий. Короче, просто поддерживание разнообразия, но в какой-то другой плоскости. Что важно в еде? Во-первых, чтобы она тебе давала калории, mm -hmm. чтобы она была разнообразной, ну и чтобы весь процесс ее покупки, приготовления еды был там, простым и каким-то оптимальным. Вот представь, вместо того, что ты ешь сейчас, у тебя есть тюбики и бутылки с биомылом.
0: Как а... космическая еда.
1: Да, разнообразным, полезным, с правильным содержанием веществ, с правильной калорийности Все, что тебе нужно, это как принять таблетку, один-два раза в день выпить бутылку такой штуки.
0: Ну, сложно представить, что так и будет, потому что, блин, ну ты часто ешь для развлечения. Почему так много толстых людей? Потому что им нравится есть в качестве развлечения.
1: Ну так это же проблема. У нас не будет тогда толстых людей, не будет целой категории заболеваний будет больше работоспособного
0: населения,
1: здорового, активного и так далее.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, может быть, наоборот, произойдет как-то по-другому, а именно у тебя будет еда, которая будет по вкусу соответствовать обычной, но там будет ноль калорий. Вот представь, ты можешь есть неограниченное количество сладкого, и это не влияет на твой организм, то есть на вкусовые рецепторы это воздействует так же, как обычная сладкая еда, но потом, просто проходя через твои Система в организме, она выходит и никак не влияет на так твой это метаболизм. Же а что там плохого? Неплохо говорит. Неплохо? Ну да. Это альтернатива биомылу, которая полностью исключает любую привычную нам еду, заменяя ее на универсальный источник энергии. А это универсальный источник, который никакой энергии не дает, но дает тебе впечатление такое же, к которому ты привык. Вот здесь. Ну я не знаю, мне, мне сложно это представить. Мне,
1: знаешь, единственное, что будет напоминать о том, что что когда-то была другая еда, это тот факт, что некоторую еду можно прийти сорвать и съесть, как например яблоко или да. какую-нибудь ягоду. То есть, растения будут продолжать расти, и это будет всегда напоминанием того, что э, вот есть еще и такое. Например, можно представить будущее, в котором люди перестанут убивать животных и выдаивать из них жидкости, чтобы потом их есть. Потому что они все это получают каким искусственным, безопасным и полезным способом. Ну и ты при виде коровы вообще даже не, не сможешь себе помыслить, что кто-то ее дергал раньше золыми, а потом убивал, чтобы это все съесть. Но когда ты увидишь какую-нибудь ягоду, гриб или другую штуку, которая не требует серьезной обработки с разготовлением к управлению. Ага, вот есть еще и такое.
0: Может быть, может быть, может быть. Но мне кажется, что это такая далекая перспектива, что сейчас скорее все будет развиваться в сторону увеличения эффективности существующих способов получения еды, а не поиска новых их заменителей. Мы поговорили
1: про доставку еды, про ее производство и про вообще какую-то отдаленную перспективу замены еды на что-то более технологичное и простое. Много всего будет происходить интересного.
0: Ну да. Но пока что кажется, что первая и ближайшая самая перспектива – это отказ от домашнего приготовления еды и замена всех наших привычных бабушкиных котлеточек на котлеточки, приготовленные профессиональными поварами в профессиональных кухнях.
1: Мне кажется, да. Это мы даже застанем и достаточно ближайшим за... будет. Уже, Уже, Уже застанем. Застали. Приятного аппетита.
0: Вы слушали подкаст «Прогрессия» о том, как технологии меняют нашу жизнь. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал
1: ProgressionCast и пишите на почту progressioncast.sobaka.yandex.ru